0: חינוכי. סוד, עסיס וצבע. המשוררת ריקי דסקל מגישה המילים מאחורי השירים. כשאני אומרת, ציפור שלום מאזינים יקרים, כאן ריקי דסקל עם פרק 12 של סוד, עסיס וצבע. פעם בדגש על סוד. כבר דיברנו על מטאפורה, נמשיך או נדבר, זה נושא שמרתק אותי. מטאפורה היא הלב של השפה, של כל שפה. המילה מטאפורה, מטאפורה, מגיעה מן היוונית ומשמעותה לשאת לעבר, מטה לעבר, פורה לשאת. והמקבילה הלטינית תהיה טרנספר. אני מבקשת לקרוא בפניכם את תחילת הפרק שונית של מטאפורות מתות, מתוך ספרו של גיא דויצ'ר, גלגולי לשון, מסע בעקבות המצאתו הגדולה ביותר של האדם, הוצאת חרגול ועם עובד, 2007. בספרו של אנטוניו סקרמטה, סבלנות לוהטת, הרומן שעליו מבוסס הסרט הדבר, מנסה המשורר הצ'יליאני, פבלו נרודה, להסביר לדבר הצעיר מריו מהי שירה. מטאפורות, בן אדם, איזה מין דבר זה? המשורר הניח את ידו על כתפו של הנער. כדי שתבין פחות או יותר, בוא נאמר שזו דרך לתאר דבר מסוים בעזרת השוואתו לדבר אחר. תוכל לתת לי דוגמה? המשורר הביט בשעונו ונאנח. תראה, אם אתה אומר שהשמיים בוכים, למה אתה מתכוון? טוב, זה פשוט מאוד. הכוונה היא שיורד גשם. בבקשה, הנה לך דוגמה של מטאפורה. מריו מנסה נואשות להפוך גם הוא למשורר, אך אינו מצליח בשום אופן להמציא מטאפורות משל עצמו. אז נרודה נרתם למאמץ. עכשיו אתה הולך למפרץ דרך החוף, ובעת שאתה מתבונן בתנועת הים, אתה יכול להמציא לך כמה מטאפורות. אפשר לשמוע עוד דוגמה? תקשיב לשיר הבא. כאן על האי ים, כל כך הרבה ים. עולה על גדותיו לפעמים, אומר כן, ואז לא, ואז לא, אומר כן, בא בקצף, בדהרה, אומר לא, ואז לא, לא יודע שקט. שמי הוא ים, הוא חוזר ואומר, מכה באבן מבלי לשכנעה, ואז בשבע לשונות ירוקות, של שבעה טיגריסים ירוקים, על שבעת הימים הירוקים הוא מארסל אותה, מנשק אותה, מלחך אותה, ומכה על חזהו בחוזרו על שמו. המשורר עצר לרגע שופע שביעות רצון. מה דעתך? מוזר. מוזר? אתה מחמיר מאוד כמבקר. לא, דון פבלו, השיר בכלל לא מוזר. מוזר זה מה שאני הרגשתי כשקראת את השיר. מריו יו יקירי, בוא תנסה קצת להתעשת, כי אני לא יכול לבלות את כל הבוקר בשיחות מעניינות איתך. איך אני יכול להסביר את זה כשאמרת את השיר, המילים הלכו מפה לשם ומשם לפה? נו, זה כמו הים. נכון, הן זזו כמו הים. זה נקרא קצב. ואני הרגשתי מוזר, כי עם כל התנועות האלה הסתחררתי. הסתחררת? בדיוק, הרגשתי כמו אונייה שמתנדנדת על המילים. עפעפי המשורר נפתחו אט-אט, כמו אונייה שמתנדנדת על המילים. בדיוק. אתה יודע מה עשית עכשיו, מריו? מה? המצאת מטפורה. סקרמטה נותן כאן ביטוי לדימוי הרווח של המטפורה כלשון השירה. פסגת הדמיון הספרותי. ברגע של השראה עוקר המשורר מושג מסביבתו הטבעית ומעתיקו לתחום אחר לגמרי. המטאפורה היא אולי הדוגמה המובהקת ביותר לגאונות ספרותית, ונדמה לפיכך שהיא אינה רלוונטית כל עיקר לתולדותיה של שפת היומיום. איזה קשר כבר יכול להיות בין מהותה המזוקקת של השראה אומנותית להתפתחות התקשורת היומיומית? למטאפורה יש לאמיתו של דבר פן אחר לגמרי, הרחוק כמרחק שמיים וארץ ממעוף פיוטי. בחיי היומיום אנו משתמשים במטאפורות, כי הן הצורה היעילה ביותר להבין מושגים מופשטים. מטאפורות זורמות מהמוחשי אל המופשט, משום שאנו זקוקים להן במחוזות המופשטים. הדרך היחידה שלנו להרחיב את טווח הבעתנו כדי להכיל מושגים מופשטים, היא להישען על מונחים מוחשיים. עוד קובע דויצ'ר ש"דחף ההבאה גם מביא אותנו להשתמש שוב ושוב באותם דימויים, אך בשל השימוש החוזר ונשנה, מתקלפות המטאפורות מחיוניותן המקורית, ובסופו של דבר נשחקות ומתות". והשפה למעשה היא אוסף של מטאפורות שחוקות. מתות. המצטברות והופכות להיות שוניות ששכחו שפעם היו אלמוגים חיים. למשל ויכוח חריף, או ראש ההר, או לב הבעיה, או ציפור הנפש. השפה הגדילה לעשות עד כדי כך שמילים בודדות הפכו למטאפורה העומדת בזכות עצמה. למשל, בית, או דרך, או ציפור. כל אחת מן המילים הללו סוחבת קידבגים דחוסים של משמעויות. המשורר יברח ממטאפורות שחוקות כמו מי נכון, שחוק, וינסה לברוא בלהט ההשראה מטאפורות בתולות, כאלו שאי אפשר באמת להבינן עד הקרקעית, ואולי ממש גם לא צריך. ובכן, כשאני אומרת לו הייתי ציפור, אני מתכוונת לנסיקה, אני מתכוונת למעוף, אני מתכוונת למגע הרוח בבשר. לעומת זאת, חדווה הרכבי בשירה "מטיבם של דברים" קובעת. מטיבם של דברים שאינם קשורה שציפור שבפנים עומדת בחוץ, וליבה שכפול לוהט משמחה, ופי הדביק, ופי הפעור. וציפור, שיושבת כמעט לצידה, נאבקת איתה על פירור. מתוך ציפור שבפנים עומדת בחוץ, הקיבוץ המאוחד 2009. מיזו זו ציפור ההפכים הזו? ומהו הפירור עליו נאבקים. סבינה משג הולכת מן הציפור האחת אל משק של כנפיים רבות. מתוך ישר מן השטח הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק, 2014. כנפי שכפים כנפי שכפים כשהן הרבה והן בבת אחת, הן מעשות את שריר הלב כמו ידיים, ודם חדש הולך אל תוך כנפיי, פתאום אהיה כעוף קטן שעף אחר המים, וכל שלולית מרווה בו איזה ים. המעברים המרהיבים בשיר מדבר לדבר מותירים משהו בלב הקורא שאין לו ולא צריך לחפש לו הסבר. רחל פורמן אלבז, בספרה געגוע למלאני ספרי עיתון 77 2010, כותבת. רג'י חשב שהוא ציפור, ריחף על חלון בקומה רביעית יחף ושיקור אחר כך באו שוטרים. רג'י התכופף וחייך להם בפנים, פרס כנפיים, המריא. בנסיבות אחרות, יכול היה להיות רקדן בלט ראשי. האם צריך להסביר את הקשר בין האיש, הציפור והבלט, כדי לדעת מה התרחש שם? עופרה קליגר, בספרה "להיות יש בעולם", הקיבוץ המאוחד 2014, כותבת: בקיץ אתה שומע שריקת ציפורים, הן מצווחות, געגוע רחוק ניגר מגרונן. אני שמה לב לאליטרציה, זאת אומרת, לשימוש בהברות, בהגאים בעלי צלילים דומים, ואני יכולה לשמוע את גרגור הציפור. ברור שלא קליגר, ואף לא אחת מן המשוררות שנזכרו, לא באמת מדברת על ציפור. הציפור זו האפורה הנושאת מטה, צער, סבל, געגוע, עושר, שבריריות. ועוד 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 לעבר הנפש שלנו, שהיא הסוד הגדול. לאיפה עופה לי בהסכת הבא? אולי למקום שלא היו בו ציפורים כלל, מה שמזכיר לי את השורה של יורם תהרלב בבלדה על מוישה יואל סלומון, אם ציפורים אינן נראות, המוות פה מולך. תודה רבה לנתי גרינברג על העריכה הטכנית. הסדרה סוד אסיס וצבע הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית.